0: dia a todos e a todas, ouvintes da RBA Litoral 93.3 no DAIO e também nas plataformas digitais do Facebook, no YouTube. Começa agora mais um programa Porto-Cidade com Chico Nogueira. Nosso debate sempre é a interação do Porto com a cidade, informações importantes que a gente tem dado aqui no programa e a pedidos dos nossos internautas, a gente estamos é, voltando hoje novamente com um programa da questão da vacinação dos portuários. Já falamos bastante sobre isso no último programa, mas iniciou nessa terça-feira é, a vacinação dos trabalhadores portuários e o tema a gente vai abordar aqui como foi essa logística, como que foi é, os trabalhadores que foram, de fato, vacinado e nós precisamos que ter vários esclarecimentos. Então, é, a gente vai falar antes da gente falar sobre os nossos convidados, que nós que vai estar hoje aqui, o Zé Roque, do Sinamá o Hector também o é um trabalhador portuário, o secretário de, de, da Saúde foi convidado, ele, por um motivo de, de, de força maior, ele não pôde estar presente agora, mas ele vai estar marcando outro horário para a gente estar conversando com ele a respeito desse assunto, mas eu queria, antes de tudo, queria passar para vocês, nossos ouvintes, nossos internautas, é, o quadro do Covid-19, é, que como que está hoje o quadro do Covid-19, que já está, nós estamos preocupados porque tem aumentado, né, isso não sei se o Taigo tem aí o quadro da semana passada para fazer um comparativo, mas nós temos aqui uma taxa de ocupação de UTI é, de 78%, então está vindo numa crescente, está né? crescendo é, gradativamente, chegou a ter 64%, agora teve, semana passada estava 70, e 71, se não me engano, agora está 78% a taxa de ocupação e o Isso é muito preocupante porque tem novas cepas circulando na cidade, a gente percebe aqui, já temos já 1.373 é, casos de investigação que estão ainda em fase de saber se está com Covid ou não, isso já é um acúmulo grande, né? É um acúmulo grande das pessoas que estão indo ao posto de saúde, na UPA Central, UPA Leste, Zona Noroeste, para buscar o atendimento e fica na investigação. Nós temos aqui 1.673 óbitos confirmados, ou seja, um número altíssimo para a nossa cidade. É, casos aí... É, aqui nós estamos aqui... O caso de já confirmado, 45.287, ou seja... 45.287 habitantes da cidade de Santos contraíram o Covid-19. Então, nós estamos com um número bem alto. E aqui o quadro da vacinação ao lado. Nós temos aqui a vacinação, temos um quadro que fala que já foi vacinado dos 246.609 doses aplicadas à primeira dose, se referente a 36%. Não sabemos... Se a segunda dose, a quantidade aqui, inclusive, foi tema de debate na Câmara Municipal de Santos, onde estão pedindo que esse quadro seja atualizado de uma forma que tenha a contagem também da segunda dose, porque vocês que estão me ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual, você vai ter a imunização completa depois da segunda dose, aí sim, você pode estar totalmente imunizado, mas mesmo assim precisa usar máscara, distanciamento social, álcool gel, até que todos é, seja vacinados. Então, é, a vacinação é a única forma de a gente evitar que esse vírus possa aí, é, levar as pessoas a óbito. Então, normalmente as pessoas vacinadas pode ser que pode acontecer de contrair o vírus também, mas com menos força, menos letalidade, então nós precisamos vacina já, vacina no braço e comida no prato, precisamos bastante disso. Então, essa semana, nós começamos aí a, a vacinação dos trabalhadores portuários, né, e a gente fizemos várias críticas na terça-feira, fizemos um requerimento, é, que muitas categorias não foram contempladas, né, e a gente ficou muito assim, é preocupado, porque não sabia se tinha vac... Tem umas imagens passando aqui dos trabalhadores portuários sendo vacinados porque é necessário fazer imunização pouco completa, né? Então inclusive o ministro Tarciso de Freitas ele disse que ia vacinar todos os trabalhadores para ter um cordão de isolamento de da Covid-19 mas eu queria aqui já chamar aqui é, para participar do nosso programa aqui, o Hector Queiroz que é um trabalhador portuário avulso matriculado eu não sei se o Zé Roque já está presente também. Se estiver presente, já coloque ele na tela. Mas eu queria conversar com o Héctor Queiroz é, para ele estar presente. Vou chamar aqui os nossos convidados de hoje.
1: Bom dia a todos, Bom dia. um bom... prazer enorme, uma honra estar aqui no seu programa, seu Chico, né? sempre aí né, nos ajudando aí, os portuários. Né? Apesar que o senhor também já foi meu presidente, né? apesar de hoje estar na Estiva, o senhor já foi meu presidente quando era da Santos Brasil, era afiliado aí do Seta. fui aluno Legal. da Funda CETA Porte também. Né? Legal. É uma honra aí, muito obrigado, sempre agradecido aí pela força que o senhor nos dá. Né?
0: Legal,
1: bom e dia. Muito é. uma pena, né? secretário de saúde não pôde comparecer. Mais uma vez eu tento falar com ele, ele não me atende. Ontem nós fomos até lá ao centro de convenções, lá na porta, falaram que ele ia falar com a gente no final, ele também não compareceu, infelizmente. É. É. Porque pois houve um... É. É, tem é. um elo quebrado entre a gente e a secretaria de saúde. Né? Bom, a, gente vai, né? falar, a gente vai falar
0: a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, é, então eu vou falar bastante sobre isso. Eu, te, eu quero que você tire algumas dúvidas para mim, né? é importante você falar, mas... É, é, a gente ele me ligou agora para mim nesse instante estava programado para vir teve um problema de saúde aí familiar e já foi pedir que eu vou marcar outra outra entrevista, a gente é. traz novamente para De repente, meio da semana a gente fazer uma, uma live aí no meio do, da noite para poder te ter alguns esclarecimento. Já te agradeço a tua participação aqui no programa e queria também aqui cumprimentar aqui o José Roque aqui, que é o diretor executivo do Sinamar. Um parceiro também, um lutador aí. Sei que também está na linha de frente aí, na busca da vacina, né? Queria deixar aí boas-vindas aí para você e toda a categoria, Rock. Abre, abre o microfone, Rock. Pode abrir o microfone.
2: Bom dia a todos. Obrigado, Chico, pelas palavras. É, realmente. É... A gente fica decepcionado, é, não conto... a presença do secretário de, de Saúde, né? embora ele tenha alegado motivos particulares para para desse evento, mas é, seria indispensável a presença dele, até para a gente comentar um pouco sobre a nossa atividade. Né? É, pouca gente conhece, por exemplo, o que é a atividade do um agente marítimo. É, eu digo para você que isso começou há 1.500 anos atrás, antes de Cristo, Felício os Felícios, eram os mercantes que precisavam fazer troca de, de mercadoria, e a partir daí, surgiu a necessidade de ter um agente em cada porto. E hoje, é, apesar de ser uma atividade, onde assim, milenar, né, a gente nota que poucos conhecem o que, que é atividade do agente marítimo. É, você sabe que, em o um agente marítimo, o navio entra ou sai do porto sem a presença dele. Porque nós somos interlocutores perante as autoridades... Somos nós que alimentamos o Porto Sem Papel, a parte do Sistomex, somos nós que fazemos a requisição de atracação e prioridade, somos nós que pedimos, o, vamos dizer, a livre prática para a Anvisa, é, a parte de movimentação, de tripulação, a parte de migração da Polícia Federal, somos a parte da receita, a parte de inspeção, parte da própria Marinha. Então, são atividades que requerem a presença contínua do, do colaborador das agências a bordo, né? e isso causa um pouco de inquietação e apreensão, né? Até porque muitas das agências do desenvolvimento do Arco Norte, que é a parte lá da, da, da região de do, do Itatia, é, para que não perca a certeza, muitas agências que atendem navio Trumps abriram filiais nesses portos do norte e nordeste, alguns do sudeste, obviamente, o, o número de contingente lá não é um número igual a Santos. Nós temos aqui um total de 3.500 é, funcionários de agência. É, porém, é, que prestar informações para o Sindamar foi 2.200. A gente conseguiu, junto com o presidente Fernando Biral e comandante Marcelo Ribeiro de Operações, que tivéssemos um corte na nossa listagem, é, dando prioridade aos visitadores de navios o pessoal do operacional nós estamos fazendo esse levantamento porque precisa do, do da data de nascimento e o cpf mas não é só isso não é, outra coisa que nos preocupa isso foi dito numa reunião que nós tivemos com a autoridade portuária da qual fizeram parte os dois secretários de Santos e Guarujá Estão é, me ouvindo bem que está um barulho
0: Estou ouvindo tô ouvindo bem tô ouvindo bem estava baixo agora tá Coloca o microfone mais próximo da boca aqui que dá para ouvir melhor
2: é, ok, e aí o que que aconteceu? Foi, di foi dito sobre os, os avulsos, né? Nós falamos também sobre visita os fornecedores de navios, que eu digo para você que 95% dos navios que a Porto em Santos são abastecidos por esse pessoal, é um pessoal que foi esquecido também na época até o Regis, que é o presidente do Topesp, é, também concordou, né? E além de estar lá, seis portos, capitão dos portos, a visa eh, praticagem, que também não está contemplada nessa vacinação. Enfim, Chico, nós temos vários segmentos que precisam ser vacinados. Com certeza, eh, com certeza. Nós, nós soubemos que eram para vir, foram enviadas 25 mil doses de vacina, e em Santos só vieram 11 mil. Né? Essa é a informação que nós tivemos pela imprensa. Agora, o que nos preocupa é que algumas pessoas aqui, por exemplo, alguns colegas, estão indo para o Nordeste para o Norte atender alguns navios. E esse pessoal vem para cá. Então, você imagina uh, o risco que nós temos, porque a cepa já está espalhada. E eles podem não só contaminar a família, como contaminar o ambiente de escritório. É o que está acontecendo aqui em Santos. O visitador vai para a bordo, volta para o escritório, contamina os colegas. Nós já temos relatos de pessoas que ficaram internadas de 10 a 20 dias. O né?
0: Roque, é... deixa eu só cumprimentar aqui o que você está falando, o que é importante. Eu acho
2: que, é que eu não terminei, que teve um barulho. Ah, ah tá. Deixa eu só... Então, o que Olá. acontece? Esse, esse pessoal, por exemplo, é, ficou internado, mas, felizmente, não foi, não foi entubado é, e, graças a Deus, não chegamos a nenhum óbito. Mas é uma preocupação. Tá? É uma preocupação que nós temos e a gente não precisa só o visitador, a gente tem que colocar todo mundo, porque todos interagem. Quem vai para a ele pode estar vacinado, mas ele pode contrair esse vírus e passar para quem está dentro do escritório. O fato de você estar vacinado não quer dizer que você seja um transmissor. né? Então, eu costumo dizer o seguinte, até para o ministro, nós mandamos um ofício, para o ministro Tarcísio de Freitas, e mandamos também para o pilone, dizendo que são vetores em potencial, né? Então é isso que nós queremos, que, seja, que, que todas essas categorias que interagem com a atividade portuária sejam vacinadas, é isso que nós precisamos. Ok. Tá bom,
0: Chico? deixa eu falar, dá uma ajustada no teu, micro, no teu, no teu celular, Roque, coloca ele um pouco mais para baixo, que está pegando muito o teu teto, para você ajustar também o teu microfone, que eu estou falando aqui da, da produção, que você, isso, assim, tá melhorou, melhorou isso, okay. é isso aí. Deba. Aí ficou o microfone perto da. É. E, a, e, e o Hector está com, com a câmera muito distante, velho Se eu puder trazer um pouco mais para frente de você, você consegue ter uma visualização melhor, mais próximo. Mas eu, eu queria falar aqui, cumprimentando o que o Rock falou, e vou passar logo para o Hector falar também. É, logo quando iniciou aí essa propaganda do governo federal que ia vacinar os trabalhadores portuários. É, eu procurei o secretário de assuntos portuários o, o Júlio Eduardo e, e nós fomos lá fazer uma conversa com ele, inclusive estou conversando com você como sindicalista não como vereador é, qual é o tamanho da categoria? A categoria é grande categoria tem um trabalhador portuário vinculado nas operações portuárias, tem o agente marítimo tem aí pessoal da praticagem tem o pessoal do que também faz o fornecimento de navio, então tem realmente vários trabalhadores, aí ah, Eu acho que vai ter vacina para todo mundo. Eu queria justamente essa resposta para o doutor Adriano, que é o secretário de Saúde, porque ficou muito vago, ficou muito propaganda e pouca informação para a população portuária. Né? Eu vejo aqui o ministro da Saúde, veio o ministro da Infraestrutura, chamou toda a imprensa, falou que é boa vacinar todo mundo, que ia fazer acontecer, e depois, é, quando inicia a vacinação, é, várias filas, teve ontem uma fila enorme para poder as pessoas vacinarem, muitos não sabem que não podem ser vacinados, que não estão na lista, então, nesse sentido, é, acho que foi um desrespeito muito grande, é uma falta de organização da, do Poder Executivo, aí da Secretaria de Saúde, também da, da Autoridade Portuária, e um desrespeito ao trabalhador portuário, que está na linha de frente aí, todos os trabalhadores estão na linha de frente, desde o começo aí da, do Covid-19, não parou a atividade essencial para os portos brasileiros, para a nossa nação, é, que como o Rock falou, primeiro o trabalhador que entra na embarcação é o prático, o visitador, e aí vai o estivador, vai os trabalhadores é, de fornecimento de navio, então, é, essas pessoas estão praticamente... É a porta de entrada do Covid-19 das novas cepas, e tem muito trabalhador morrendo aí por conta disso, e é um desrespeito muito grande. Então, eu queria dizer aqui a minha indignação, Roque, é, da forma que foi feita. Poderia ter sido uma forma organizada, levantasse todos os trabalhadores, é, desse resposta para as pessoas, mesmo que fosse, ó, não, tem, não tem a totalidade agora, que nós sabemos que esse governo irresponsável não comprou vacina suficiente para todo mundo, mas falar assim, ó, essa primeira leva vai ser essa categoria, essa categoria, em junho ou julho vai ser essa e essa, para as pessoas terem conhecimento, ter uma previsão, previsibilidade de quando vai ser vacinado todo mundo. Não adianta, é, pá, vou vacinar, aí, ontem estava, não sei se o Taico tem aí as imagens das filas de ontem, foi um absurdo que lá, os trabalhadores ficam lá, e muitos daqueles que estavam na fila lá, sequer foram vacinados, porque não estavam na lista. Ah, eles foram lá pedir informação, preocupado que era o último dia. Então, assim, é um desrespeito muito grande né de você é, deixar o trabalhador nessa ansiedade, não conseguir é, tomar vacina. Né? E foi tema de Jornal Nacional, de várias reportagens do é, Brasil afora. É, acho que é, para nós aqui, enquanto sindicalista, enquanto o representante do Legislativo, cabe a gente cobrar, sim, é uma organização melhor informação para todos porque tem muitas categorias que vão ficar ficaram de fora e eu queria chamar aqui o Hector para que ele explicasse um pouco também é, ele é um trabalhador portuário viu Rock que não está na lista tá ele é um, um trabalhador que não está na lista é ele é um matriculado exatamente mas trabalha no porto e tá está lá no dentro subindo nas embarcações eu não tenho ideia quantos trabalhadores são nessa, nessa categoria, nessa área, é, que faz esse trabalho matriculado, mas o Héctor vai falar um pouco sobre isso. Héctor, por favor, queria que você explicasse um pouco como que, quantos matriculados nós temos e quais são os terminais que normalmente eles operam.
1: Então, né, todo mundo né, faz essa confusão. Pô, mas o trabalhador portuário avulso e não tomou? Né, a gente é, se é matriculado do sindicato. Né, vamos dizer assim, que a gente é estivador raiz como era feito antigamente, passado de pai para filho, a gente não é do ódimo, a gente não tem cadastro no ódimo, o Ógimo não reconhece a gente, nós somos mais ou menos aí, 7 mil mais ativos, né, que estão aptos para o trabalho 3.500, desses 3.500 se 300, 400 estão trabalhando, é muito acho que não chega nem a esse número né? então vê, é um número até, vamos dizer assim pequeno, né, poderíamos ter sido vacinados aliás, todos, isso é um direito de todos serem vacinados, mas que nem o senhor Roque falou, que nem o senhor enfatizou aí, né, nós estamos a bordo das embarcações, né, que nem, ó, ano passado a gente presta serviço, né, contrato direto, vamos dizer assim, pelo artigo 32 da lei 12.815, a gente faz acordo direto com os terminais de uso privativo, né, os terminais tubos, atualmente estamos trabalhando na Embraporte, nós trabalhamos na VLI, atualmente agora estamos trabalhando somente com a Embraporte, nem ano passado, em março, em é, maio de um ano passado, o navio Loguin Jatobá, que estava aqui na Embraporte, ele teve que entrar de quarentena porque tinham 14 tripulantes com é, suspeita de Covid. Inclusive, eu trabalhei nesse navio. Né? É os navios que a gente trabalha. E eu, agora, em março, dia 26 de março, o Loguin Polares, que faz escala aqui no, em Santos, é, Itajaí, Suape, Manaus, Lá em Manaus, teve um óbito de um tripulante, seis estão infectados. Inclusive, em março, eu também trabalhei nesse navio. Então, há é o um risco que a gente corre, né? E deixaram a gente de fora, porque a lista que foi passada foi uma listagem do órgão. Então, olha a sucessão de erros, né? Sem começar lá de cima, lá do governo federal, que nem o senhor falou, sem assim, responsabilidade total de não comprar as vacinas, né? Serviço é essencial, nós tínhamos não querendo né, desmerecer ninguém, mas já que, né, o que nem os portos mais avançados, aí os portos de primeiro mundo, os primeiros a serem vacinados é o pessoal que trabalha no porto. Singapura, primeiramente, foi o pessoal que trabalha no porto que foi vacinado. Em Dubai, foi o pessoal do porto que foi vacinado, para depois vir vindo para dentro da cidade. Então, se queria fazer uma linha de combate, uma trincheira para combater o vírus, tem que ter começado nos portos e aeroportos. Muito pelo contrário, a gente ficou em 28. De 29 serviços essenciais, nós fomos o 28 a ser contemplado. Isso é um absurdo. E quando chega a vacina aqui, chega pela metade. Quer dizer, eles é, vacinam uma parte e deixam uma parte de fora. E é a mesma coisa que não fazer nada, porque a cepa, ela deriva justamente disso aí. Ela vai pegar no pessoal que não, tem, não foi vacinado, ela vai ter uma variação e vai atacar quem foi vacinado, porque a vacina não é para essa variante, né? Por isso que eu queria muito que o seu secretário de saúde estivesse aqui para explicar esse caso da cepa também, dessas variantes, né? o que, que vai acontecer? Nós vamos voltar a estacar zero. Dizer, é um absurdo tremendo.
0: Aí fica um abre e fecha, um abre e fecha, né, Rock? Porque as pessoas não conseguem dar conta da, é, de estancar a contaminação, aí tem que ficar fechando, a economia do país fica parada, e aí isso é uma roda viva, aí que o mundo já está muito cansado com tudo isso, né? E aí eu queria que o Rock falasse um pouco, viu, Rock? Porque, assim, a categoria do agente marítimo não adianta é, somente é, imunizar o visitador, porque quando o visitador chega dentro do, da embarcação, ele está em contato com a tripulação. Se ele estiver vacinado, ele pode puxar, tá lá com, com o vírus dentro, é, circulando por ali, levar para o escritório, e o pessoal que estão não está vacinado, não adianta nada. Então, muito só em home office, mas porque você tem um caso aí que aconteceu em Espírito Santo, se não me engano, você me contou, no bastidores, que o, o trabalhador levou o vírus para a sua família, né? que isso acontece, você leva para dentro da sua casa, para o seu bairro, e aí vira praticamente, se propaga dentro da cidade. É isso, Roca?
2: É bem lembrado, Chico. Foi o um presidente, ex-presidente da Fenamar, Valdemar Rocha Júnior, né? ele está mais de 60 dias internado, entubado lá em Vitória, ele acabou transmitindo para a esposa e para as duas filhas. Uma veio a óbito, quer dizer, a esposa e uma filha se recuperaram. Mas ontem eu tive informações que o estado dele é bem complicado e a gente está aí fazendo uma corrente de orações. Esse é, esse é um pequeno exemplo, como tiveram outros aqui em Santos. Né? E o que a gente tem que destacar, Santos é o maior porto do Hemisfério Sul. Para você ter uma ideia, portos menores onde o contingente, tanto de funcionários de agência quanto de avulso, é muito inferior a Santos, todos foram vacinados. A gente recebe esses relatos através dos próprios sindicatos, que a gente interage, faço parte de um grupo, e eles vão alimentando informações. Então, esse é um exemplo né, que devia ser seguido aqui em Santos, e não foi seguido. E isso nos causa bastante estranheza e preocupação, essa questão, por exemplo, que foi colocada é, com referência aos próprios matriculados, é, é verdade. Essa lista foi preparada pelo Ogmo junto com o Sopesp. Mas eu acho o seguinte, tem empresa, por exemplo, que tem pessoal terceirizado, mas presta serviço, ela tem que ser incluída também, porque é um pessoal de frente. E nós, após a praticagem, somos, um, por exemplo, um segmento que a pessoa, desde a chegada do navio, durante a permanência saída, ele está constantemente a bordo. Nós somos interlocutores eh, para o comandante, perante os armadores, afetadores e exportadores. Então, é necessário que a gente seja visto, aliás, não só nós, como o, o, a categoria que foi acabada de falar aí, dos estivadores aí que, eh, que trabalham com matrícula, mas os próprios fornecedores de navios. Porque esse pessoal além de carregar o mantimento para bordo, né? às vezes tem lá o equipamento que faz o serviço, mas eles sobem para o comandante assinar a nota fiscal, confrontar se tudo está de acordo com o que foi pedido. E aí, o Chico, eles estão encostando em mesa, onde todo mundo apoia, e é um risco de trazer esse vírus para cá. Essa cepa já chegou em São Paulo. Não está só limitada ao norte e nordeste, ela já chegou em São Paulo. A gente tem essa informação. Então, tudo isso nos preocupa. Né? Eu acho que a própria Secretaria aqui de, de Saúde em Santos devia ver primeiro esse pessoal que está na frente, aí, na faixa portuária, porque esse pessoal é que traz o vírus para dentro de casa. Não adianta começar, por exemplo, por tá em casa, se o chefe de família não está sendo vacinado e está sendo um transmissor desse vírus. É esse ponto que nós estamos nos debatendo.
0: Verdade, a gente vai para um rápido intervalo dos nossos apoiadores culturais e, na volta, a gente vai falar sobre a questão do isolamento e também dos protocolos sanitários. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas moderno e completo centro de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Educação,
0: saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de responsabilidade social e integração, Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte base para um futuro melhor. Estamos de volta no programa Porto Cidade com Chico Nogueira, estamos aqui conversando com José Roque, diretor executivo do Sinamar, e Hector também trabalhou portuário é, avulso matriculado nós estamos falando aqui sobre a questão da vacinação, mas eu queria também é, enfatizar um pouco o que os dois colocaram aqui no primeiro bloco, que foi justamente essa é, o trabalho portuário praticamente uma a categoria essencial, que não parou, não poderia parar, trabalha 24 horas, e ele está exposto à, à nova cepa, está exposto também à questão da propagação do vírus, que eu acho que foi a porta de entrada do Covid-19 foi portos e aeroportos, e a gente presenciou muito que não teve nenhum tipo de protocolo sanitário. Rock, você que é do Sinamar, você trabalha com, com os agentes, com os navios, é, e tem muito contato com a Anvisa, recentemente a gente viu alguns navios chegando, é, já atracados, já na, na, se não me engano, foi na, no, no TEG que recentemente foi um navio que atracou lá com a tripulação, praticamente toda a tripulação com sintomas né, de Covid-19. Eu sei que a Anvisa não tem culpa de nada, porque a Anvisa tem pouco funcionário para atender tantos navios, né, mas deveria ter tido um protocolo mais rígido, ok, para que não se puxesse, deixasse expostos os trabalhadores, o agente marítimo mesmo, a praticagem, o avulso, isso ia evitar bastante a contaminação dos trabalhadores, aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Chico, a gente tem que enaltecer a postura da Anvisa, porque desde o início, início do surgimento desse vírus, vários protocolos surgiram. Inclusive, o último é uma portaria da Casa Civil 654, que ela vem só ratificar o que já vinha acontecendo. Quer dizer, nenhum tripulante pode descer nos portos brasileiros, a não ser em casos excepcionais, encerramento de contrato, mas ele só pode descer depois de fazer um exame, comprovar que não está contaminado, e ele, no mesmo dia, tem que retornar ao país dele. Fica condicionado o desembarque ao embarque dele para o aeroporto de Guarulhos ou qualquer outro aeroporto. O que, é que acontece é o seguinte, você falou certo, a Anvisa não tem um contingente suficiente para a demanda que é o Porto de Santos. Mas o grande problema conforme eu destaquei na reunião que teve lá com todas as autoridades, são os aeroportos, Chico. O sujeito embarca em Doha, faz uma baldeação na Austrália, quer dizer, ele já passou por dois aeroportos, dois aviões, chega aqui em Guarulhos, ele pega uma locadora um táxi e vem para Santos. Não cabe à Polícia Federal, à área de imigração, esse controle. Cabe à Anvisa. Tanto é que você deve ter lido que agora, recentemente, a própria Anvisa reforçou as instruções perante os aeroportos, porque estavam entrando e saindo tranquilamente. E não é só nos aeroportos, nas fronteiras também. Então, nós temos que cercar todos os locais aonde o pessoal tem acesso. São as fronteiras, são os navios, são os aeroportos, porque eles são grandes transmissores. Né? Apesar que tem que cumprir uma quarentena, se eles vierem para o Brasil com uma recomendação uma, uma carta de um médico dizendo que já cumpriu no país dele sete dias de quarentena, qual a eficiência que nós vamos ter se ele foi contaminado durante o avião, a passagem pelo aeroporto e aqui no Brasil também. Né? Tudo bem que ele tem que completar mais sete dias para poder embarcar e tem que fazer um novo exame também. conta isso, há bastante cuidado. Né? É, pelo menos em Santos, esse controle é bem rígido. Não existe nenhuma intolerância contra isso. A gente tem que não enaltecer essa postura da Anvisa aqui. É, tanto é que a própria Anvisa participou com a gente na, na reunião que teve lá. É, isso foi bastante enfatizado, né? E uma coisa que me deixou até feliz foi ouvir da Anvisa que os agentes estavam trabalhando corretamente. Porque não é questão, por exemplo, de você favorecer o tripulante. Nós temos que pensar em saúde pública. E, a partir do momento que ele é omisso... Ele está trazendo um problema não só para ele, como a família dele e para os demais. Então, ele tem que também colaborar com a gente nesse sentido. E isso a própria VISA reconheceu. que nós estamos fazendo corretamente o todo o procedimento. Então, o que nós precisamos, e que o governo baixou agora essa nova instrução, é começar a controlar aeroportos e fronteira. Porque descer ninguém desce. Só desce em casos excepcionais por doença, ou então, termo de contrato, mas terminou o contrato, tem que embarcar no mesmo dia para o país dele. Então, você vê que isso é bem controlado.
0: É, mas aconteceu uma situação, viu, Roque? Isso é para poder... Foi até bem emblemática no, no terminal da Teg, né? É... Que a operação tinha iniciado, com os estivadores a bordo. Eu não sei se o Hector está sabendo sobre esse, ah. esse episódio. O tinha iniciado e aí foi foi tirado os tripulantes, foi tirado foi tripulante, não, foi tirado os estivadores, que estavam a bordo, porque tinha suspeito dos que os tripulantes estava com febre, poderia estar com covid. Então isso foi um, uma certa preocupação que a gente passou na câmara municipal, porque muito embora você que a Amvisa um trabalho excelente, pode ter os protocolos, mas não tem gente suficiente. E, e, e não tem um protocolo de fazer a swap de todos os trabalhadores, de todos que chegam Sim, na embarcação.
2: Você tem uma ideia? de O, o primeiro protocolo que surgiu, o comandante ele é obrigado a enviar para a visa não só a Declaração Marítima de Saúde, dizendo se existe alguma enfermidade a bordo, como também o Medical Book, que é um livro onde ele registra todos os medicamentos que o tripulante toma através dessa análise por parte da visa, ela sabe se o tripulante está propenso ou contraiu algum alguma enfermidade, vamos dizer assim, é, do tipo do coronavírus. Isso tem sido feito com bastante frequência. Agora, a gente teve casos, né? Não foi nem questão de má fé, que o comandante entregou uma declaração médica de saúde, mandou o medical book, foi concedida a livre prática e depois o sujeito apareceu com sintomas. Quer dizer, como é que você vai explicar isso aí? O comandante omitiu a informação? É, isso foi até discutido, eu falei para ele, existem os tribunais marítimos, nesses casos, por exemplo, que é uma questão da Organização Mundial da Saúde, se for comprovada uma falha ou uma má fé do comandante, ele perde a carteira de marítimo e é preso. Lá na Entendi. Europa é assim que funciona, entendeu? Não, não é de forma diferente.
0: É, isso é, é que você falou, então foi, foi deve ter sido alguma falha, algum erro, ou alguma uma forma que passou do, dos protocolos, por isso que é importante ter os protocolos, ter, ter todo essa, 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 esse controle né, sanitário, e eu acho que é importante dizer também, a Anvisa é um departamento de, de higiene sanitária nacional, que poderia também fazer uma parceria com a Secretaria da Vigilância Sanitária uhum. Local, né? E muitas vezes, isso não ocorreu. Você lembra daquele navio da MSC, que foi praticamente barrado através de uma liminar, é, para poder fazer testes dos tripulantes, foi teste é, que ficaram lá mais de 600 tripulantes, muitos tiveram realmente constatado com Covid-19, e não, tem, não tinha, foi algum ano passado, não teve protocolo nenhum, e isso que eu que a gente cobrou, né, porque a, a vigilância sanitária teve que fazer um bloqueio através da justiça é, local para que pudesse deixar ninguém descer da embarcação. Então, isso para nós ficou muito marcado na nossa cabeça e ali muitos, muitos passageiros já tinham descido de bordo e dali propagou com certeza a, a Covid-19. Mas eu queria que o Héctor falasse um pouco, viu, Héctor? Você caiu, voltou já agora aqui, está conosco novamente falasse dessa questão, é, novamente, do matriculado, da questão da dos EPIs. É, se vocês, como trabalhador de abuso, estão recebendo os EPIs necessários, as máscaras, é, se está tendo lá local para higienização, é, se tem álcool gel nos terminais, porque isso é importante. Não adianta a gente falar que cobrar a Anvisa, tem que cobrar a Anvisa, cobrar a Prefeitura, mas também... Os, os operadores portuários têm que fazer a sua parte. Tem feito isso? Tem, tem acompanhado isso, Érico.
1: Sim, tem acompanhado. Tá? Inclusive, vou até dar meus parabéns aqui para o terminal da DP World, em Braporte. Né? Lá tem álcool em gel em todas as estações, desde quando a gente chega lá na, né, na, na, na saída da, da embarcação que a gente atravessa de barquinha para lá, até lá onde tem água ali bebedouros para a gente poder subir a bordo. Tá? Eles sempre dão duas máscaras para a gente também, quando a gente chega, para a gente. Duas, não, três. Né? Tem dia, são duas, tem dia que eles dão até três máscaras para a gente. Né? Então, esse terminal, eu tenho até que parabenizá-los. Porém, pelo que eu acompanho o resto do, do Porto, né? que está sob a administração da autoridade portuária, eles estão muito preocupados em privatizar tudo. E dar álcool em gel, que é o mínimo que eles têm que fazer, eles não dão, tá? não tem álcool em gel nos gates. Inclusive, eles soldaram os bebedouros. É, agora o trabalhador não tem álcool em gel e também não pode beber água e nem lavar a mão, é, o absurdo dos absurdos, é, então a área do cais público, o porto organizado, ele tá meio largado nessa questão aí, é, que nem até citando o navio que o senhor falou lá, foi o comandante e dois tripulantes, né, e foi confirmado, eles estavam com Covid mesmo, o, e ficaram inclusive entubados lá na UTI, lá na Santa Casa. É, então, essa parte aí está bem deficiente, assim, na área do, do, do porto público. Nossa, assim, eu vejo pelos grupos, os estivadores comentando, essa parte, assim, está deixando muito a desejar, muito, mas muito mesmo.
0: É. Essa, e... parte da, essa parte da, do, do, dos EPI, viu, Roque, e o Hector, eu tenho colocado a importância da, das, das agências, não, né? As agências têm o um papel dela do, do visitador, tal, que vem a bordo, é, Mas mais mesmo o pessoal dos operadores portuários, de fazer teste é, a cada uma semana, 15 dias, para fazer o bloqueio. Porque pode acontecer do trabalhador vir com febre, ou seja, assintomático, né? porque às vezes o assintomático ele vai passando, porque você não está sabendo, não tem febre, vai medir a. Média, a, média, a... A febre do trabalhador manda manda trabalhar, não está com febre, tá, tudo legal. Manda colocar a máscara dele, mas ele não sabe que ele está com o vírus, né? Ele é assintomático, acho que é o um teste de swaps, o é um teste de... Esse teste rápido é necessário ter isso no, nos operadores portuário, no, nos trabalhadores que vai a bordo da embarcação, no estivador. O órgão deveria fazer isso para todos os trabalhadores que vão para a embarcação para que tenha uma proteção, porque na realidade o trabalho portuário pode pegar também o Covid, é, não só no porto, pode pegar no transporte público também, que, que é de má qualidade, que vem tudo aglomerado, que não tem álcool em gel, que não tem, não tem nada, nenhum protocolo sanitário, tem denunciado isso desde o ano passado, a prefeitura não tomou uma providência, foi até para o Ministério Público isso, é, o trabalhador no trajeto já pode pegar o Covid-19, então, é importante que faça também a, a, a esses testes para que possa ter a proteção do próprio local de trabalho, né? Você consegue, eh, se você descobrir que um trabalhador é assintomático e está com vírus, você já isola ele, ele fica no isolamento, vai para casa, com 14 dias, protocolos normais, ele evita de ficar circulando dentro da empresa. É mais ou menos por isso, Roque, eu acho que o pessoal da agência também está muito preocupado, muito embora a grande maioria está em, em home office, né, Roque?
2: É, Chico, o, a grande maioria está em home office, né? mas o pessoal que permanece hoje, por exemplo, no escritório, é um pessoal que está dando suporte para essa parte operacional. Né? E parte de logística também, parte de equipamento, que você tem que, obviamente, também comparecer nos terminais. Mas é, essa questão da prevenção existe, é, é fornecido, nós estamos cumprindo o que diz a, a norma da Visa ela diz o seguinte, desde que você não tenha é, comprovação de alguém doente a bordo, é, para você usar máscara. Mas, se você tem alguém doente, aí você tem que estar todo paramentado, tá? Você tem que estar com luva, com máscara, com, com avental, com tudo isso aí. Mas eu queria acrescentar é, um detalhe. Nós participamos de uma reunião que o Sopeste também participou, junto com a Conaportos, em Brasília, e a Anvisa, e havia muita preocupação da nossa parte, de o navio atraca, constatou um caso, vai para Barra. Está lá 14 dias. Aí, no 13º dia, apareceu outro. Mais 14 dias. Então, o que nós propusemos? Quando for detectado, através da declaração marítima de saúde, ou do Medical Book, que é o livro de medicação, que permitisse que essas empresas aí que dão assistência médica fossem até a Barra coletar amostra de todos os tripulantes. isso foi permitido. Houve uma baita de uma resistência, mas nós falamos o seguinte, é, o custo do navio, tem navio que custa 80 mil dólares por dia, tem outros que custa 20 mil dólares por dia. Imagina você atracar o navio, desatracar o navio, ir para a Barra, depois voltar para cá, acha um outro caso, vai para a Barra novamente. Então, a diretoria da Anvisa concordou. Então, nos casos que são, assim, frequentes frequente não, nos casos que surjam eh, a questão de alguém contaminado, a primeira coisa que é feita é mandar uma empresa dessa, de assistência médica para a Barra, para coletar a amostra do, desse pessoal todo. E aí apresenta um laudo para a Visa dizendo se todos estão bem ou se somente um caso foi foi comprovado. E, através disso, é que a Visa é dá livre prática, Tá? É, pode ter o desembarque do tripulante, é, se for o caso de hospital, como pode ficar isolado dentro de uma cabine. Isso é uma recomendação da própria Anvisa, e o comandante é obrigado a cumprir isso aí. É assim que está funcionando.
0: É, eu entendi, Roque, mas eu, eu ainda, você não acha que poderia... É, que tem os casos que são assintomáticos. Digamos que ele fez uma escala na Europa, poucos dias ele não conseguiu ter sintomas, é um, um tripulante, não precisou de tomar remédio, então no, no livro de medicamento não foi relacionado nada, não tem nenhuma ocorrência no navio, e aí dá o livro prático para ele entrar. Só que ele é assintomático, ele não foi testado, né? É, ele vai ficar aberto para poder transmitir o vírus, não vai ficaria? porque se só é através do, do livro book do médico lá que, vai, que foi, teve algum tipo de sintomas ou tem algum tipo de reação visível, é, o assintomático ele passa batido e atraca o navio. Não seria o um protocolo de todos, mesmo não tendo
2: sintomas? Não, isso já aconteceu, do, na, não ter de um indício de pessoas contaminadas a bordo, quando o navio atracou, um tripulante se manifestou, dizendo que estava bastante febril, foi comunicado imediatamente à ANVISA, né? é, foi coletado o, o exame de sangue nele, foram feitos os exames. Felizmente, esse rapaz, esse tripulante, ele estava com resfriado, ele não tinha contraído o vírus. Mas é obrigação do comandante comunicar a agência, a agência imediatamente avisar a ANVISA, até para cumprir todos esses protocolos que estão estabelecidos. Já imagina,
0: Imagina o trabalho que, que a agência, que é o, o agente marítimo, que é o representante do armador, tem sofrido aí nesse período aí de, de pandemia, desses protocolos, dessas correrias toda. É importante a gente estar esclarecendo aqui os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, 9.3.3, no DAIO e nas plataformas digitais. Você entenda um pouco mais como funciona o Porto de Santos. Na realidade, Porto de Santos é um porto que é o maior da América Latina, passa quase 33% da balança comercial brasileira, tem diversas categorias que nós somos comentando hoje aqui, o fornecedor de navio, o visitador de navio, o matriculado que faz o serviço contratuado através do sindicato da Estiva, que é o, que é o Hector, que acabou de falar aqui também, e também é a, os trabalhadores que... que tem os rebocadores, tem um prático que sobe a bordo lá na barra e traz o um navio aqui para o Porto de Santo, para o canal e para ser atracado. Então, é uma, várias atividades. Então, é um complexo, é um complexo portuário que tem um, várias categorias, inclusive tem uma categoria que tem reivindicado também a vacinação, que é os trabalhadores que trabalham nos escanes trabalham nos terminais. É, é uma categoria nacional que, que são operadores de scanners que, que trabalham nos terminais de importação, exportação, e também tem que ser vacinado. Então, como o Rock disse aqui, o ideal é que todos os operadores façam a relação dos seus trabalhadores e dos seus prestadores de serviço, aqueles que prestam serviço na embarcação, a bordo, em terra, o vigilante, a, o faxineiro, a copeira, todos que estão ali, ligado à atividade portuária, porque queira não, um só que se contamine, passa para todos os demais que estão na agência marítima, no terminal, o Rock já falou para mim em bastidores, que teve uma agência aqui, é, que também opera no açúcar, que é a Williams, que também a, a copeira pegou o Covid-19, teve contato com o um trabalhador que teve contato com a embarcação. Então, é, a nossa cobrança aqui justamente que a gente possamos dar uma proteção por completa para todas as atividades portuárias, com certeza isso vai ajudar e muito a nossa cidade, os familiares, para que eles não sejam contaminados e que tenha vacina para todos. Então, é, a gente aqui lamenta que a, a impossibilidade do secretário não, não ter vindo hoje nesse debate, com certeza seria muito mais enriquecido também com informações que talvez a gente não tenha, e se fala muito que até outubro do ano, desse ano ainda já tem, todos terão vacinados, o governo do estado de São Paulo passou isso ontem, é, tem chego algumas vacinas aí, agora os Estados Unidos está também entregando vacina aí mais de 5 milhões de doses para o, aqui o continente, é, a gente fica na esperança, de fato, a é, possa vacinar todos os trabalhadores, a linha de frente, todas as nossas famílias, para que nós possamos realmente voltar, é, ter a vida normal, a economia girar novamente. A gente fica muito triste com tantas perdas que nós tivemos no meio do caminho, né? Poderia ser evitado, mas a gente agora precisamos lutar para que é, nós possamos, quanto antes, ser vacinados, nossas famílias. Né? Eu queria aqui deixar aqui aberto aqui o microfone para o para o Roque e para o Hector também fazer suas considerações finais sobre o programa e, e que a gente possamos novamente numa outra oportunidade trazer o secretário e a gente esclarecer esses assuntos que foram abordados hoje aqui Roque, por favor
2: Bom, Chico, eu só queria acrescentar mais um detalhe, que é a questão, por exemplo da, das vacinas essas vacinas quando são distribuídas pelo governo federal e são destinadas a um estado, elas já vêm carimbadas o que é a vacina carimbada? A vacina carimbada é justamente essa questão ela tem um destino certo. Né? É, é o caso que aconteceu agora com, com os portuários, os estivadores. Elas já, eram, já designada designadas para a vacinação deles. Então, nenhum outro segmento podia entrar. Isso é um esclarecimento adicional é, que, foi, que eu não poderia deixar de colocar para vocês. É, o Sidamar agradece essa oportunidade junto com o nosso colega aí, o Hector também, que está na mesma situação que a gente. É, nós entendemos o, o pleito dele e, e é totalmente plausível, procedente. Né? Essa é uma oportunidade que a gente tem de expor sobre a nossa atividade, não só o Héctor aí como um trabalhador com, com matrícula, como nós, como agentes marítimos, como falei, pouca gente sabe sobre a nossa atividade. Essa é uma grande dificuldade quando algum jornalista faz uma entrevista com a gente, começa a perguntar, a gente nota que ele não tem total domínio porque ele acha que a nossa atividade é somente descarregar e embarcar carga. Mas não é assim, não. Há um procedimento bem antecipado de tudo isso para que essas operações possam ser realizadas. Então, Chico, só tenho que cumprimentar você pela iniciativa, pela oportunidade concedida para nós. E pedir para você, eu sei que já fez isso, como o presidente aí da, da Comissão de Assuntos Portuários na Câmara, você continue batalhando sobre isso, porque nós estamos fazendo a mesma coisa, já mandamos carta para o ministro, Tarciso, para o pilone para o prefeito. Infelizmente, não tivemos nenhum retorno da prefeitura sobre o nosso pleito, né mas a próxima oportunidade, o médico Cata Preta vai estar presente e nós vamos poder esclarecer tudo isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Boa sorte para você, para o Héctor. Sejam bastante felizes aí e tome bastante cuidado com a saúde. Muito obrigado. Eu
0: agradeço, Roque. Te agradeço aí. Hector, suas considerações finais aí,
1: Hector. O... agradecer novamente a esse senhor Chico pela oportunidade, tá? Em nome de todos os matriculados. Né? É Só indagando, né? Que nem né, o senhor falou de fazer os testes, né? Meu, a gente não está conseguindo nem tomar vacina, quanto mais fazerem teste na né, gente e outra, isso também é muito preocupante, principalmente para nós matriculados, porque nós, né, tipo assim, nós estamos abandonados, tá? a gente não está tendo apoio de ninguém, né? então, que nem o estivador, quando é do órgão, ele é afastado, né? teve a MP945 que virou a lei 14.047, ele ainda vai ter um, um auxílio, a gente matriculado não tem esse auxílio, então, se a gente é afastado, além da gente não ganhar, a gente não consegue sobreviver de nenhum lugar. É, é, é calamitante. Vou até aproveitar um dado até do meu amigo João Renato Nunes que está aqui presente. Vou mandar um abração para ele. Vou pegar umas informações suas que você usou lá na, na audiência federal. É né? um dado muito interessante. Tá? Foi de uma tipo, tipo um visa, só que é um visa americana, agência de saúde Sanit... sanitária americana que eles fizeram um teste, o vírus ele sobrevive na embarcação, tá, por causa da tinta que é emborrachada, durante 17 dias. Então, imagina, após 17 dias, o vírus ainda está lá, a gente sobe na porta dessas embarcações, nem a gente leva para nossos familiares, a gente, leva, a gente sai dali, a gente passa numa uma padaria, a gente está contaminando o pessoal na padaria, no ônibus. Então, imagina, né? o certo mesmo era a gente estar tá sendo vacinado já desde o primeiro dia da pandemia. É, não só os novos matriculados, estivadores, como os visitadores de navios, prática, todo mundo que trabalha na área portuária, meu pessoal também que trabalha no scanner, o pessoal que faz a segurança patrimonial, da GPS, da comando, da soldier, eles também não foram contemplados. Né? Então, imagina, está é, é, muito furada essa campanha de vacinação, aí vem ministro tirar foto, presidente da federação tirar foto, né? diretores tirando foto, enfim, né? eu venho aqui pedir, suplicar, né, secretário de saúde que veja esse nosso lado, tá, de todos que trabalham no Porto, não adianta vacinar 10 mil e 20 mil ficar de fora, né, isso vai acabar voltando todo mundo para estar zero. e pedir o apoio de todos aí que puderem estar nos ajudando, né, vendo esse nosso lado aí, tá bom? Demais aí, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado também, senhor José Roque, aí, pelas suas explanações aí, e o senhor também se cuida, fica com Deus, Obrigado e vamos esperar a próxima aí, né, o secretário de saúde aparecer. Isso
0: aí, Hector. Eu que agradeço também a participação do Rock, companheiro aqui da categoria. Tem uma categoria que o Setaporte também representa. É uma categoria super importante, né? Por entrar e sair de mercadoria do Porto Santos. Agradecer também a participação do Hector e falar para o Hector que tem um, um carinho muito grande pela estiva. Sou filho de estivador meu irmão estivador, então assim, foi o estivador, hoje não estou mais aqui, mas é, lá atrás eu fui senha, então assim, eu sei o que é ser matriculado, a correria que precisa, você tem que trabalhar ali na correria, não tem muitas vezes a mesma garantia que o pessoal do Ógimo tem, então acho que pode continuar essa luta, é, pode contar com, esse, com essa pessoa aqui, como, enquanto presidente do sindicato, que eu puder ajudar a categoria da Estiva, estarei junto com vocês, e enquanto vereador, você pode contar lá, a porta está escancarada na Comissão dos Portos para a gente poder esclarecer, trazer as autoridades e realmente a gente fazer com que a nossa categoria, uma categoria importante o comércio exterior, é importante para o nosso país. Precisamos só ter esse respeito das autoridades e que possivelmente realmente vir a vacina para todos. Que todos fiquem com Deus, que vocês se cuidem fiquem em casa. É, eu uso máscara, máscara, distanciamento social, se quem puder ficar em casa fique, mas é, nós vamos lutar por vacina para todos ok? Então a gente fica aqui, é, mais um programa Porto Cidade, com Chico Nogueira e logo em sequência, Olavo Dada, o Som da Praia. Um forte abraço, até sexta-feira que vem. Tchau
2: Obrigado, um abraço a todos um
1: abraço. Oh, Obrigado, valeu Chico, obrigado valeu.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.